0: Så låt oss ikväll innan vi går vidare i bibelstudiet be över Guds välsignelse så att vi får våra sinnen öppnade vi får vårt hjärta öppet så att vi kan förstå det budskap som Gud har för oss att ta emot det, applicera det i våra liv. Herre, vi tackar dig för den här kvällen och möjligheten att samlas kring ditt ord igen denna underbara bok som du har lämnat oss där du uppenbarar dig för oss Herre, låt oss få närma oss med respekt Herre, ditt ord med förväntan att höra vad du har att säga till oss Herre, låt oss i all ödmjukhet acceptera att våra tankar, våra idéer vår kunskap är ingenting Herre jämfört med det du har för oss låt din kunskap överföras oss till oss i ikväll din heliga ande för bara verka inom oss, Herre, så att vi förstår din vilja, Herre. Men framförallt att du ger oss kraft att vi ska göra det ditt ord säger till oss att göra. Så att vi inte bara ökar vår kunskap, vår intelligens, vårt förstånd. Utan att allt detta överförs till ett heligare liv hos oss, Herre. Inte för att... Vi behöver fjäska för dig utan för att vi vill vara mer lik dig, Herre Jesus. Vi vill att du ska synas mer i våra liv, i vårt språk, i våra tankar, Herre. I ditt underbara namn ber vi och ber om din välsignelse, om din vishet och kraft. Inför kvällens bibelstudium. Amen. Ja, förra veckan så hade vi en lite längre introduktion i apostlagärningarna. Och idag är det tänkt att vi ska gå in i kapitel 1 och kanske till och med hinna med att gå igenom hela kapitlet. tanken med apostlagärningarna är också så att vi kommer inte dyka extremt djupt. vid varje vers- utan vi går igenom boken, vi bekantar oss med boken, försöker då förstå sammanhanget och Plocka de delar som vi känner att Gud leder oss in på som församling som vi kan ha nytta av, eller anden vi talar om för oss. Och eh, era böner som alltid är uppskattade så att eh, det inte blir jag som talar från min egen kunskap och intelligens, utan att det blir ett budskap från heliganden anden som ska beröra och förändra era liv som lyssnar på det. Så vi kan börja läsa i apostelgärningarna kapitel 1. I min första skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Här är lite olycklig översättning tyvärr i min bibel. Det står lite olika beroende på vilken bibelöversättning man har. Men i originalspråket och i grekiska... Det Lucas skriver här egentligen är i min förra skrift, käre skrev jag om allt som Jesus började göra och lära. I min Bibel är den översättningen som en fotnotis, då, men i vissa översättningar så är det direkta översättningen i versen. Och jag tyckte att det var väldigt bra det fanns därför att det förändrar väldigt mycket innehållet av vers 1 när man förstår. Att det Lukas hade skrivit var att han ville skriva om allt som Jesus började göra och lära. För det första så adresserar han boken till någon som heter Teofilus och det finns väldigt många spekulationer kring vem denna Teofilus är. Om jag ska vara ärlig så har jag faktiskt inget intresse att gå i de här spekulationerna för den som vill fördjupa sig så finns det alla möjliga åsikter. Den ena är att han var en rik man under vilken kanske Lukas arbetade, att han kanske var någon romersk statsman, eller att Theophilus var bara en beskrivning av den gudälskande människan. Eftersom orden från grekiska, Theophileo betyder som älskar Gud, älskad Gud då. Och vad detta betyder och vem personen var, det vet vi inte, och därför tänker inte jag gå och spekulera eller ha mina åsikter kring det. Eftersom det kommer inte göra nytta för någon direkt. Utan det som jag stannar vid i den här versen, det är just det här som Lukas skriver: att han ville nu förmedla i denna skrift. Eller förlåt, i, i hans förarskrift, det vill säga i Lukas evangeliet- så hade Lukas försökt förmedla det som Jesus började göra och lära. Och det är väldigt fascinerande när man tänker så. Att evangeliernas slut var inte slutet på Jesu arbete. Evangelierna var början på vad Jesus gjorde och lärde. Och så fortsatte därefter- i apostlagärningarna och vidare i historien ända in i vår tid där vi fortfarande ser Jesus vara verksam och aktiv han fortfarande gör saker, han fortfarande lär oss saker och det är så fantastiskt att vi, vi ser att han är en levande Gud som inte har dött på korset som inte har lämnat oss ensamma utan han fortsätter och medverkar, han fortsätter att agera och interagera med världshistorien. Skillnaden är dock att han inte gör det längre som kan man säga, en vanlig människa som gick på jorden och var förföljd och bespottad och ifrågasatt. Denna gång så, så gör han det som världens kung. Han är den som har besegrat satan på korset. Han har nu äganderätten till världen. Han är den som styr världen. Världen är för tillfället fortfarande överlämnat i satans hand. Men den tillhör Jesus och en dag så kommer Jesus kräva tillbaka oss från hans, från hans händer och kräva tillbaka jorden från satan. Och Det är väldigt spännande att Jesus fortsätter att... Göra saker, han fortsätter att lära saker. Därav säger Lukas att i förra skriften i evangeliet vill han berätta om det som Jesus började göra och lära. Väldigt fint sätt att förklara den långa tiden då Jesus finns med mänskligheten och är ständigt intresserad att interagera med oss då. Av var delaktig i våra liv hela tiden. <skratt> I min förra skrift, kärre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. <skratt> Vi sa ju i förra bibelstudiet i introduktionen att vi skulle nästan kunna kalla postavgärningarna som den helige andens tid. Och redan i vers 2 så introduceras vi på nytt till helige anden. Därför att han var redan närvarande när Jesus fanns med lärjungarna och gav dem de sista befallningarna så gjorde han det genom den helige anden. Och det är väldigt intressant att förstå det här sättet som Jesus och Heliganden arbetar tillsammans. Det är ju två olika personer som tillsammans med Gudfadern formar Gud och jobbar i perfekt symbios i relation till varandra. Och när Jesus var på jorden så fanns Heliganden med honom och gav honom kraft. Och genom heliga anden så talade Jesus Förstår ni detta? För om ni förstår så får jag glad om ni kan förklara för mig För jag förstår inte det Hur den här interaktionen fungerar Mellan Gud, Fadern, Jesus och heliganden Är för mig en fullständig hemlighet Som jag är helt övertygad om Att jag inte kommer begripa tills jag kommer till himlen Det är ju... Det är så mycket mer än vad vår mänskliga hjärna klarar av att matas med. Så jag kan bara konstatera det, men jag har väldigt svårt att förstå det. Därför att det är på en dimension där min begränsade kunskap inte räcker till. Men heliganden har varit högst närvarande och högst delaktig i mänsklighetens historia redan tidigare. Jag skulle uppmuntra er att lyssna på nästa avsnitt i LMJ-podden där våra underbara tjejer går igenom just heliga anden. Och jag sa till Elis idag: De har stulit min predikan. Jag lyssnade på dem idag och jag bara kände: åh, oh, vad häftigt! De går igenom väldigt spännande bitar kring just. Relationen mellan heliganden och oss människor och heliganden och resten av treenigheten, fadern och sonen Så det är, en, en, det är värt satsat tid kan man säga att lyssna på det avsnittet som handlar om heliganden. Men heliganden som sagt finns redan i gamla testamentet under flera tillfällen. Det finns ju... <coughs> Väldigt många fall där det pratas om hur herrens ande kom över någon. Det som hände när herrens ande kom över någon person det är att någonting övernaturligt höll på att ske. I domaboken i kapitel 6 och vers 34 det står att herrens ande kom över Gideon. Och om ni kommer ihåg Gideon han var en pojke, kan man säga, ganska betydelselös som blev kallad av Gud att rädda Israel undan med Dianiterna. Och Gideon ifrågasatte väldigt mycket Gud kring detta, eftersom han, han tyckte att jag är, jag är en, ingen viktig person. Det är mest betydelselösa stammen i Israel och jag är den minst betydelsefulla personen i min familj. så... Um, du måste ha knackat på fel dörr ungefär var Gideon svar. Och Gud insisterar och säger att han har utvalt Gideon för att leda israelerna till sin frihet undan midjaniternas förtryck. Och Efter ett antal tester som Gideon applicerar så visade det sig att Gud hade kallat honom och eh, mirakulöst, med ett fåtal människor, jag tror det var 300 människor så anföll han ett, en armé som var ungefär så stor som ögonen kunde se. Då. Och de lyckas besegra och mer eller mindre till inte göra den här armén. Men innan detta har skett så står det i domarboken att Herrens ande kom över Gideon. Och det var det som gjorde att han fick den enorma välsignelsen och kraften och visheten i hur han skulle föra den här, det här kriget mot Midianiterna. I, om vi stannar kvar i Domaboken i kapitel 11, vers 29, är liknande fall då Herrens ande kommer över Jefta som ger honom seger över Ammoniterna. Också i en situation som var kanske svår för israeliterna att kämpa mot dem. I domarboken 14 kapitel, vers 6, när det gäller Simson så står det Då föll herrens ande över honom och han slet sönder lejonet med bara händerna som det vore en killing När heliganden kom över en människa så fick de övernaturliga krafter att genomföra uppdrag som Gud hade kallat dem till. Och för att kunna utföra de uppdragen så lät Gud heligande, hans heligande komma över dem. Och då fick de de här krafterna. I första Samuelboken, kapitel 16, vers 13, står det att efter Samuels morde David till kung, det står att Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Så i Davids fall, så var det inte bara en, en tillfällig situation då herrens ande kom över honom utan herrens ande kom över David och varade under lång tid framöver i Hesekiel kapitel 11, vers 5 så föll herrens ande över mig, beskriver Hesekiel och han sa det till mig och då kommer en profetia som man fick från heliganden så i Hesekiels fall så innebar inte det faktum att heliganden kom över honom att han eh, vann ett krig eller slog ihjäl en hel armé utan i hans fall när heliganden kom över honom då fick han en, ett profetiskt budskap till nationen eh, från heliganden så under hela gamla testamentet så finner vi Många fall då heliganden kom över människorna och när det skedde så fick de kraft. De kunde utföra uppdrag, de kunde utföra grejer som de annars inte hade klarat av att utföra. Och heliganden är redan introducerad av Jesus här: Att genom heliganden så hade Jesus talat till lärjungarna. Han fanns ju med Jesus då. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. De, då har han under 40 dagar lett sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Så här är en kort beskrivning egentligen av vad som har hänt efter Jesu uppståndelse. Då har han under 40 dagar träffade folk, inte bara apostlarna inte bara de närmaste personerna utan första Korintiebrevet kapitel 15 så talar Paulus till oss att han har till och med träffat 500 människor åt gången alltså på en gång så hade han träffat 500 människor och detta tillsammans med väldigt många andra som hade sett honom så hans uppståndelse var inte någon hemlighet egentligen. Det var inte att han bara visade sig för Marta och Maria och de närmaste lärjungarna utan Jesus visade sig för väldigt många människor. En stor skara människor fick möjlighet att se det faktum att han hade återuppstått. Och Det är ju ganska fascinerande att det är många människor idag som ifrågasätter Jesu uppståndelse och de anser sig själva ha väldigt klara bevis på att detta inte kunde ha inträffat det är väldigt märkligt därför att man kan säga att om om det faktum att det är så många människor oberoende av varandra har sett Jesus efter hans uppståndelse och vi inte tror på deras berättelse då är det ju i princip ett underkännande för hela vårt juridiska system som vi använder i vårt civiliserade samhälle. För i ett land som Sverige så kan du döma en person till fängelse på grund av ett eller två vittnen som kan intyga att den här personen har varit och stulit grejer i den affären eller den personen har varit ute på gatan och slått ner en annan person eller vad som helst. Det krävs många gånger inte mer än några vittnen som kan tillsammans berätta en liknande berättelse och framförallt om de vittnena... Är oberoende av varandra. Om en granne sitter på, i fönstret och dricker en kopp kaffe och tittar ut mot, um, mot torget i skövde, medan någon annan sitter på bänken och äter en glas och någon håller precis på att stänga sin butik på andra sidan gatan och alla dessa tre människor de bevittnar samma händelse, vittnar. Um, likvärdiga vittnesmål kring den händelsen då väger detta extremt tungt i rätten för att döma kring huruvida den händelsen har inträffat eller inte inträffat. Därför att det anses vara omöjligt annars att människor oberoende av varandra utan att samarbeta med varandra utan att påverka varandra under så många olika tillfällen så ska de kunna berätta samma historia som är exakt likadan. Hela vårt juridiska system baseras på just vittnesmål. Men när det gäller Jesus, då använder vi oss av andra metoder, eller hur? Då vill vi inte använda oss av den logik och det lagliga systemet som vi har i vårt land. Där applicerar vi andra regler- Ungefär det kvittar hur många människor har sett honom, det kvittar hur många har bevittnat hans uppståndelse, det, det kvittar hur många han har berört efter han har blivit uppstånden. Vi bestämmer oss att detta har aldrig skett, oavsett bevisningen, oavsett allt annat som visar på att det som har skrivits i Bibeln är sant. Därför att vi vill helt enkelt inte acceptera detta, vi vill inte tro på detta. Därmed är bevisning helt ointressant. En sorglig och tragisk situation som har lett till väldigt många människors otro det är att de vägrar acceptera de bevis som Gud åtskilda gånger har lämnat i sitt ord för att vi ska vara övertygade om de sanningar som man pratar om. Det som är däremot en ännu svårare grej att tro det är att om de här apostlarna som har sett honom hade fabricerat en lögn kring hans uppståndelse hade ljugit om de 40 dagarna då Jesus var på jorden och träffade massa folk. Vad är sannolikheten att när de utsattes för den enorma förföljelsen som de sedan utsattes för där de har fått leva resten av sitt liv i permanent tortyr och förföljelse Tror ni inte att åtminstone någon av dem hade brutit samman och erkänt lögnen? Kanske de mest fanatiska av dem hade stått på sig. Hade gjort det som en personlig grej att inte erkänna att de hade ljugit. Kanske Petrus, kanske Johannes, de som har varit närmast Jesus. Men Andreas och Barthelomaios och alla de andra skulle de också ha accepterat. Att vara torterade och ändå inte bryta samman och erkänna sin, sin lögn. Föga sannolikt, för det motsäger också allt annat som vi känner till och som vi vet. I, i en bok som heter The Volunteer, den frivillige, beskriver en, en författare som heter Michael Ross att han hade tagit värvning för att träna i israeliska säkerhetstjänsterna och bli Mossad-agent och i den träningen innebar ett moment som var en oväntad situation då han plötsligt haffades av polisen mitt på gatan i någon stad togs till en Shinbet-avdelning och Shinbet kan man säga det är en säkerhetspolis då i Israel och sorterades mer eller mindre på olika sätt under ett antal dagar för att de ska få fram den information som egentligen han inte var tillåten att ge. Så de försökte att bryta ner honom då. Och i processen så var det en bedrövlig och hemsk situation. När testet avbröts då för att kunna gå in och förklara för honom vad det hela handlade om berättade chimbet som ledde hela det förhöret med honom och som ledde hela den här tortyrprocessen att i förberedelserna av specialagenter och spioner så måste de alltid förberedas på så vis så att de inte innehar mer information än de behöver. Anledningen till det är att om du vet mycket och, och är dit. Säg att palestinierna får tag i dig eller syrierna. Eller något annat fientligt land. Han sa att varje människa bryter samman under tortyr. Väldigt intressant. Med andra ord sa han det finns inga människor- som vi inte kan bryta ner genom tortyr. Utan när, när de får tag på dig i ett fiendeland. Du kommer att bryta ner. Och när du bryter ner så gäller det om vilken information du kommer ge dem. För om du inte vet mycket. Då kan du inte säga mycket. Men om du vet mycket så kommer du säga mycket. Därför att de bryter dig genom tortyren. Och intressant nog att här har vi tolv apostlar som alla utom en har dött martyrdöd. Och Johannes som inte har dött martyrdöd har klarat sig undan martyrdöden med nöd och efter efter de hade sänkt honom i en tunna med kokande olja och mirakulöst nog klarade han sig vid liv. Så inte ens heller han hade gett upp sin tro och var beredd att dö. Det är bara att hans tid inte hade kommit. Och de, de drog honom ut ur oljan och han var fortfarande vid liv. Men alla andra apostlarna har gett sitt liv. För den här tron om att Jesus hade återuppstått, att han var Gud- och intelligenta människor idag säger bara ah, det här är bara, bara sagor, det är bara religion det är bara folk som inte tänker, som tror något sånt det är bara folk som hatar vetenskap som ens accepterar något sånt där. När allting istället pekar precis åt andra hållet det finns nästan ingenting världshistoriskt som är så bevisat och överbevisat som Jesu död och uppståndelse ändå så vägrar så många människor att tro på det. Men här, om ni kommer ihåg introduktionen så pratade jag om hur Lukas vid många tillfällen försöker att förklara de här bitarna som har att göra med bevisning, med resonemang med kristnas interaktion med regeringsmakter och så vidare för att få fram Autenticiteten i det han pratar om Det här är inte berättelse, det är inte sagor Det är grejer som har inträffat och är bevittnade av väldigt många människor Så det är väldigt spännande att han tar lite tid Och stannar vid just det här tillfället Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat det som ni har hört av mig, Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga anden. Så det som Jesus hade talat om för hans apostlar nu var att det kommer att komma en ny tid i deras liv. Och den här tiden kräver mycket mer från dem än de tidigare hade gått igenom. Och Jesus befaller dem, han ger dem inte bara ett råd eller tycker det bara är intressant eller kanske smart om ni gör det. Han befaller dem att inte lämna Jerusalem utan stanna kvar och vänta på vad fadern hade utlovat. Och det som vi kommer in på nu det är inte bara en tid då de får tillfällig kraft som den gången när Jesus hade skickat dem för att testa att bota sjuka och driva ut demoner och han hade gett dem makt innan utan nu pratar vi om en tid då den kraften som de behöver kommer ges på ett övernaturligt sätt och kommer stanna vid dem så de kan utföra det uppdraget som är enormt som de kommer få nu mycket större uppdrag än de hade fått tidigare och för detta så behöver de vänta tills fadern ger det som man hade utlovat dem, det vill säga nu kommer de bli döpta inte bara i vatten utan i den heliga ande alltså sänkta in i heliga anden drängta in i heliga anden kommer de bli nu det är den nivån av kraft som de kommer behöva för det uppdrag som, som Gud hade lovat dem och det, det Jesus pratade om här, det är det som man hade redan sagt i dem i Johannes evangeliet kapitel 14 vers 16 då han säger så här, och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande som världen inte kan ta emot. Till världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Och Problemet var att när Jesus hade förvarnat lärjungarna om att han kommer dö så var de inte jätteglada i det, och de, de var förstås bedrövade över det faktum att han behövde lämna dem. Men Jesus förklarade för dem att det är gott för er. Det är bra för er om jag lämnar er. Därför att när jag lämnar er, då kommer Fadern ge er en hjälpare. Och det är sanningens sande. För skillnaden var nu när Jesus hade varit med dem att han var ju med dem hela tiden fysiskt han var begränsad till sin mänskliga kropp som han levde i när han var på jorden. Men Jesus säger nu när jag kommer gå bort i fadern då kommer ni få en hjälpare och den här hjälparen han är sanningens ande han kommer alltid att vara hos er och han kommer vara i er också och den relationen som ni kommer ha med honom kommer vara till er hjälp även namnet på grekiska parakletos det betyder hjälpare någon som jag kan luta mig mot någon som ska vara med mig hela tiden för heliganden när han kom över mänskligheten då är han med oss alla kristna samtidigt oavsett var vi befinner oss den fysiska begränsningen som Jesus hade i sin mänskliga kropp är borta och när heliga anden kommer så finns det ingen begränsning på jorden var han kan befinna sig vilka människor kan vara, han kan vara hos vi kan alla kristna människor ta del av honom få hans kraft få relationen med honom oavsett var på jorden vi befinner oss så det är någonting som Jesus förklarar för lärjungarna att det, jag måste till fadern och det är för er bästa. Och då, då hade de kanske lite svårt att förstå detta men nu närmar vi oss den tiden då det blir det klart för dem vad Jesus hade menat. Och Det står här att, att det han pratade om var just det som han hade talat om för dem. Men tills dess så säger Jesus, jag vill att ni ska stanna kvar i Jerusalem. När de nu var samlade frågade de honom Herre, är tiden inne nu för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judien och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Här är ju lite intressanta verser. Därför att första gången när man läser så får man en känsla av god dag yxkaft. Lärjungarna säger, herre när ska du återupprätta riket åt Israel? Alltså de levde fortfarande under den här uppfattningen om att Jesus som kom på Palmsundagen han ska befria riket från judarna han ska återupprätta riket åt Israel och nu när han har återuppstått han är ju tillbaka på jorden så är de ivriga igen Herre, när blir det? När, när får vi vårt rike tillbaka? Um, och man skulle nästan kunna ha sagt till dem oj, det kommer dröja länge um, för egentligen riket i den Mening som gamla testamentets profeter, som profeter har profeterat om kommer inte återupprättas ända tills vi kommer in i tusenåriga riket. Det är bara då Israel kommer att återbli eller förbli det land som Gud har velat att de skulle varit. Så det kommer dröja en bra bit tills dess. Och Jesus säger till dem att ni ska inte hålla på och bry er om tider och sånt. Men ser rätt så det säger han men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem och i hela Judien och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vad har det här att göra med lärjungarnas fråga? Det är två olika saker här vi pratar om. De pratar om när kommer vårt rike bli och etablerat Och Jesus säger att när heliga anden kommer, då kommer ni göra detta och bara, mm, fast det är inte det vi har frågat om. Men det är just det, det Jesus vill säga till dem. Ni som kristna människor är inte begränsade av det här fysiska riket längre. Det rike som ni kommer skapa nu, den kommer sig, det kommer sträcka sig över hela jorden. Ni kommer börja i Jerusalem, ni kommer gå vidare i Judien, ni kommer gå vidare i Samarien och ni kommer gå över hela jorden till jordens yttersta gräns. Det är det riket som Jesus vill etablera. Det är det riket han har kommit på jorden för att etablera. Och De hade fortfarande inte förstått det. Att Jesus var på väg att etablera hans andliga rike som skulle sträcka sig över alla nationer. Över alla språk, över alla kön, över alla färger som människor har över hela jorden. Och i detta, den som kommer driva hela etableringen av det här riket, det kommer vara heliganden. Som kommer att komma och ge kraft till apostlarna som kan marschera fram och etablera det här enorma riket som kommer sträcka sig över hela jorden. Vilket fascinerande bild att få att förstå att det är det här riket som Gud hela tiden har pratat om. Det är det Jesus har kommit för att etablera. Och nu, med hjälp av Heliganden, så är det nu möjligt. Det som såg ut att vara omöjligt, det som var förbjudet förut att göra. När Jesus skickade de första gången så sa han att ni får bara gå till de förlorade fåren i Israel. Men nu, när ni får kraft, nu är det dags att gå över hela världen. Men tills dess så måste ni vänta i Jerusalem. För vi kan ju få för oss att vi har fått ett uppdrag av Gud- vi kan få en emotionell känsla under ett möte när vi sitter i kyrkan och känna att vi ska dra och göra fantastiska saker för Gud. Men om vi inte är utrustade för det, om vi inte har kraft, då misslyckas vi. Då går vi ut i köttet. Och Det är så många kristna som genom åren har haft fina tankar om hur de har velat känna Gud- de har gett sig in i projekt, de har startat verksamheter, de har startat olika typer av organisationer som har havererat och kollapsat på grund av att Gud inte har varit med i det, på grund av att Gud inte har utrustat dem och inte, de har inte haft kraft för att göra det. Eller åt andra hållet hur många människor som har gett sig in i ett uppdrag som Gud har kallat dem till. Men väl in i det uppdraget så har man tillåtit synden att komma in i ens liv och kraften har tinat bort. För helige ande, när han kommer så vill han ta över hela vårt liv. Han vill inte dela rum i mitt hjärta med massa andra synder, luster och... Allt annat som jag gömmer i mitt hjärta och som förurenar mitt liv. Onda tankar om andra människor, hatiska tankar, arrogans, högmod. Allt sånt här som jag försöker ibland att tränga in i hjärtat ihop med heliganden. Det går ju inte. Så när man gör detta, det som händer i ens kropp som kristen, i ens hjärta är att kraften synar bort. Vi blir torra. Vi tappar all energi i våra liv. Har ni kommit någon gång i en församling där när ni går genom portarna så luktar det död i kyrkan? Därför att heliganden finns inte där längre. En församling, en kristen församling där heliga anden inte finns längre luktar dött när man kommer in. Det finns ingen kraft, det finns inget liv. Allting är torrt, glädjen är borta. Det är heliganden som ger oss kraften som vi behöver som kristna för att vittna om Jesus, för att göra gott för Jesus. Allting som vi är, är vi på grund av att heliganden ger oss styrka, ger oss kraften. Och Jesus var väldigt angelägen att de inte skulle kasta sig ut in i det här uppdraget utan att först få den kraften som hade de lovats av honom. Och det är, det är ju det som kommer sen ge dem den möjligheten, den styrkan att gå till jordens yttersta gräns och kunna vara hans vittnen. Det är också intressant, och om vi stannar lite grann eh, vid vers 8, för säger Jesus Kraft att vara mina vittnen. Nu när Jesus skulle lämna jorden så... De lärjungar som var kvar, de var de som skulle vara hans representanter på jorden, hans ambassadörer. De skulle vara hans referenser, kan man va säga, för människor. För att förstå vem Jesus var, så fick de titta på dem. Genom att se på deras liv, då kunde de förstå. Vem Jesus var För de här människorna sen framöver som mötte dem De hade aldrig träffat Jesus Men genom att träffa lärjungarna, apostlarna Då kunde de nu genom dem Se Jesus istället Och det är precis det vi kallade också som kristna Vi kallade att vara Jesus referenser för människor När människor tittar på oss Så ska de se Jesus och den fråga som jag tror är väldigt viktig att vi med jämna mellanrum ställer oss själva. När folk ser på mig, ser de Jesus? Jag kan babla om Jesus. Är jag någorlunda skicklig på att prata så kan jag kanske göra det ganska smart. Men ser de Jesus i mig? För att vara vittne innebär inte bara att snacka det innebär att representera Jesus av vara referensen för människor, när de tittar på mig, när de ser mig, när de hör mig Då ska de se Jesus, då ska de höra Jesus Paulus sa ju det, följ mig så som jag följer Jesus Och det är den kallelsen som Jesus sa för oss, ni måste vara mina vittner nu Så att när ni talar, så talar ni mitt ord jag ska kunna adressera mänskligheten genom er och de ska höra mig genom er de ska se mig genom er till den kallelsen som Jesus hade för oss och den här frågan som ibland är trendig att vi har på, eh, säg på kedjor eller armband och så vidare det står på engelska what would Jesus do? jag tycker den frågan är väldigt relevant många gånger hur skulle Jesus bete sig om han befann sig i min situation i livet? För några dagar sedan hade jag en konversation hemma med Elis där jag hade en åsikt, hon hade en åsikt och vi diskuterade fram och tillbaka. Och vi kom inte fram till att vi höll med varandra om vad vi pratade om. Men sen, dagen efter på väg från jobbet så kände jag nu jag åkte i bilen, hur skulle Jesus ha agerat i den situationen som vi diskuterade om? Och hur jag är vred och vände på det så förstod jag att han skulle inte ha hållit med mig. Att min åsikt var baserad på arrogans och på högmod snarare än på att det var så Jesus tyckte. Och det är väldigt märkligt hur snabbt vi blir övertygade om vår synd- när vi ställer oss den frågan, skulle Jesus ha gjort det här? För heliganden som är i oss, han leder oss till förstånd. Han ger oss vishet när vi tillåter honom att ta tag i våra liv. Och han hela tiden pekar mot Jesus- så att våra ögon är fixerade på honom och det är hans exempel som vi ska ta i våra liv. Och vi ska vara hans vittnen, vi ska vara hans representanter, hans referenser. Det är väldigt viktigt att vi tänker på det här. När vi ser ner på någon annan i församlingen, när vi snackar bakom ryggen om någon annan. När vi blir arga, när vi blir själviska, när vi söker vårt bästa eller någon annans istället för någon annans. När vi lustar efter någon annan, när vi är oförsumliga, när vi spenderar vår tid och jagar världsliga saker. Om vi ställer oss hela tiden den här frågan. Är vi en bra referens i människornas ögon för Jesus? Är vi ett bra vittne för Jesus när folk tittar på oss? Tyvärr i mitt liv så allt för ofta när jag ställer mig den frågan så skäms jag över hur folk måste se på mig och vilken kastbild av Jesus jag ger folket. När jag började militärtjänsten i Rumänien så var det efter att jag hade varit ett år på bibelskolan hade levt i någon slags kristen bubbla där allting bara var så fantastiskt. Jag var till och med kär när jag åkte från bibelskolan och då var allting ännu bättre. Då. Och Jag kom hem till Rumänien och fick ta värvning i militären i princip omgående efter att jag kom hem. Och det blev som att komma från, till, från himlen till helvetet. För att på bara några dagar så befann jag mig i en miljö av skrik och svordomar och sömnbrist och slag och hotelser och eh, allting som var varmt och mänskligt. Eh, allting som jag hade byggt som rutin i mitt liv, att vakna på morgonen, sitta läsa Bibeln, sätta mig och be, ha en godstund i en promenad med Jesus och så vidare det var bara borta klockan två på natten väcktes man av skrik och hotelser att vi har två minuter på oss och var påklädda och klara och ute på planen utanför militärbasen sömn kanske två timmar om natten det var ungefär allt vi sov värdelös mat permanent trötthet någon som skrek i våra öron hela tiden och en atmosfär av helvete det är bara fult språk och svårdomar och ingenting som jag hade levt med i ett år efter två veckor så hade hela min rutin hela min relation med Gud kollapsat jag kunde inte be jag kunde inte läsa Bibeln trots Försök att göra det. Somnade med huvudet i boken, det lilla jag försökte läsa. Blev lite grann okänslig gentemot omgivningen. Man, man kunde knappt prata. Nästan i två veckor har jag knappt sagt ett ord. Och Jag var van vid att vittna för människor varje dag. Söka mig till folk och prata om Jesus med dem. Och på två veckor så hade jag inte ens sagt ett ord om min tro till någon av mina kamrater i, i militären där. Det tog inte, inte längre tid än två veckor för mig att inte känna igen mig själv. Efter två veckor så kommer en av killarna där som var kollega till mig, kan man säga kamrat i lidandet. Och så började vi snacka med varandra och... Jag kom in på min tro och började prata med honom om Jesus. Och då tittar han på mig och säger att: Jag har sett i dig att du är något speciellt. Och jag bara kände: hur har du lyckats att se det? Hur kunde du se något gott i mig under de här dagarna? Och det är ett mirakel för mig ens idag att han har lyckats att göra det. Men jag kände förmodligen så var det kanske någonting av heliganden som fortfarande blinkade till i mitt liv men det, det fick mig i den här stunden att förstå hur viktigt det är att när folk tittar på oss, att de ser Jesus vi måste leva ett liv där vi kan vara goda referenser för människor att följa Jesus genom att titta på oss det är det som det handlar om när Jesus vill att vi ska vara vittnen för honom Då han hade sagt detta såg de, såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Detta var, denna var sista gången då lärjungarna fick se honom fysiskt. Det måste ändå ha varit en sorglig tid på ett sätt. Därför att nu kommer en tid i deras liv då deras dagliga stunder med Jesus inte fanns längre de, de promenader som de tog med Jesus i Jerusalem, i Betania de kan de inte ta längre de stunder när de var med Jesus när han botade sjuka när han helade människor när han, han matade tusentals människor de finns inte längre Hela den här perioden av, av relation med Jesus, de seglatser som de tog med Jesus över Galileiska sjön, de skulle inte ta dem längre. Hela den här, det här livet som de har haft med Jesus i köttet var borta nu. Paulus refererar dock till det i andra Korintiebrevet, femte kapitlet, då han på ett väldigt fint sätt säger så här. Femte kapitlet, vers 15 och 16. Och Han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett köttligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett köttligt sätt Känner vi honom inte längre så. Så även om man har levt med Jesus i köttet fysiskt. Nu känner vi inte honom så längre. Han är borta. Det var sista gången som de såg Jesus fysiskt i köttet. Det var nu innan han, eh, han togs upp till himlen. Hela den här perioden är borta. Men däremot så kommer vi nu fortsätta att träffa dessa män Som har varit med Jesus Och som genom den kraft som de får från, de heliga ande, från den heligande De får ett helt nytt ljus i deras ansikten De får ett helt nytt språk att tala Och de får en helt ny atmosfär i deras närvaro som gör att människor kan dras till dem de söker sig till dem de vill röra vid dem därför att det känns i dem att Jesus finns med inte i köttet längre men genom sin heliga ande nu Petrus han förblir densamma människa han är fortfarande Petrus hans personlighet är detsamma men det det som händer i hans liv är att han blir rent så att säga, förändrat inuti av heligande. Han har samma passion, samma driv, samma energi. Men denna gång så kanaliseras det på ett bra sätt i heligandens kraft. Förändringen som de går igenom förnekar inte det naturliga utan döper nu det naturliga i den övernaturliga. Så de kan nu skapa ett underbart instrument i heligandens hand att kunna utföra mirakel. Dessa vanliga människor får bli samma personligheter men hela deras inre liv förändras nu. De får en övernaturlig kraft därför att heliganden bor i dem nu är med dem hela tiden inte bara kommer över dem tillfälligt utan heliganden bor i dem är med dem medan hon såg mot himlen dit han for upp då stod två män i vita kläder hos dem och de sa ni män från Galileen varför står ni och se mot himlen. Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget. Och som ligger nära staden en sabbatsväg därifrån. En sabbatsväg innebär ungefär en kilometer. Då. Och när de kom dit... Gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomaius, Matteus, Jakob, son, Simon Ivraren och Judas Jakobsson. <kör> Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Det är, ju, det är fantastiskt att de samlades och det de gjorde var att be tillsammans. Det är väldigt många gånger då vi uppmuntras att ha en, ett böneliv med Gud. och Det är väldigt viktigt att vi som kristna har ett liv i bön med Gud. Där vi ensamma med Gud... Med honom. Det är värdefulla tider då vi bygger vår relation med honom, vi lär känna honom. Vi umgås med honom på det sättet som han har skapat oss till att göra. Gud gick med Adam och Eva i gården, på gården i Edens lustgård för att umgås med varandra. Det fanns en glädje i gemenskapen mellan Gud och människa och det Gud söker hos oss. Att vi i bön ska komma och umgås med honom. Att i bön ska vi ta fram viktiga ärenden hos honom. Att i bön få svar från honom på det vi har på vårt hjärta. Så Enskilda och individuella bönen är väldigt viktiga. Vi vet om Daniel bland annat hur han hade sina bönorutiner att tre gånger om dagen gå till sitt hus, stänga dörren vända mot Jerusalem och be. Det var en en ritual som han disciplinerat höll sig till. Sitt böneliv. Tiden då han ensam med Gud är i bön. Men <hör> lika viktigt är det att vi samlas tillsammans för att be. Det är ju vad vi ser här lärjungarna göra. Där de höll endräktigt ut i bön tillsammans. Så de samlade så i, i enighet bad- och den bönen är också väldigt viktig. Jesus säger i Matteusevangeliet kapitel 18, vers 19 så här. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Till där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Varför Jesus anser att det är viktigt att vi tillsammans och i enighet med varandra ber vet jag egentligen inte, om jag ska vara riktigt ärlig. Men han säger att det är viktigt att vi gör det det måste vara så att det finns en styrka i att tillsammans samlas och be, att söka Gud tillsammans. Och en anledning till att detta är också väldigt viktigt att se, det är ofta så här att generellt sett i församlingarna de saker som är viktigast att göra, det är de vi gör minst. Om ni verkligen tänker på det. De saker som är viktigast att göra, det är de vi gör minst. Och de saker som är oviktigast att göra, det är de vi sysslar, sysselsätter oss med mest. Den sak som är viktigast för oss att göra i församlingen- det är att samlas och be tillsammans. Och anledningen till att på bönemötena finns det väldigt många tomma bänkar är just på grund av att bönen är någonting som många av de kristna människorna idag flyr. Bönen har blivit askungen i församlingen. Det den aktiviteten som de flesta skulle gärna vilja hitta på precis vad som helst för att skippa att vara med på bön. Den stunden då plötsligt så kommer vi på att vi är trötta och vi är hungriga och vi har så mycket annat som vi behöver. Så vi, vi skulle så gärna ha velat komma till bönen men vi kunde tyvärr inte. I alla fall de som känner dåligt samvete. Andra kristna i så många år har aldrig någonsin varit på ett bönemöte så de vet knappt ens att det finns. Varför är det så svårt att komma till bönen? Därför att satan mobiliserar precis vartenda, vartenda, vartenda vapen han kan för att hindra oss att komma till bönen. Därför att bönen har en sån kraft. Med bön kan man förändra saker- och då vet han att mot bönen så finns det ingenting han har att stå emot. Därför är det så jobbigt för oss att komma till bönen. Jag vet inte hur många gånger på väg från jobbet en tisdag kväll sitter jag i bilen och känner att hmm, jag kommer kanske hinna till bönen typ två, tre minuter innan det börjar. Men... Det är ändå så sent. Jag kanske ändå ska åka hem för jag behöver äta. Och det är ändå sent. Jag har jobbat en hel dag. Jag vet inte hur många gånger den här tanken har slagit mig. Och så kravlar man sig upp för trapporna och kommer in på tisdagsbönen och sätter sig ner. Och så börjar någon läsa en bibelvers. Och så böjer vi knäna och börjar be och så känner jag bara åh. Åh vad skönt var underbart att vara på bönen. Men det är alltid så svårt att komma. Därför att satan gör allt han bara kan. För att förhindra mig att komma till bönen. Då är jag hungrig, då är jag trött. Då har jag massa annat jag behöver göra. Jag kanske har en kund, men jag är lika bra. Jag gör färdigt med honom. och ah, Då missar jag bönen, vad synd. Istället för att säga till den kunden. Ah, jag måste gå nu, vi ses en annan gång. Hej då och så vidare. Man gör allt. För att komma undan bönen. Men det lurar vi oss bara själva med. Därför att det är där som vi får vår kraft. Det är där vi kommer nära Gud. Och bönen tillsammans är viktig. Ibland så har vi varit på bönemöten. Jag tror många av er kan vittna. När man kommer in och det känns bara att man, man ber och man undrar om ens Gud hör mina böner. Um, det, 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 det vilar en tyngd över församlingen. Det känns som att man bara man kommer inte igenom till Gud. Och det kan finnas många olika orsaker. Det kanske finns synd i ens liv som gör att portarna mellan mig och Gud öppnar sig inte så att jag kan se honom och känna honom så som jag brukar. Det kan vara att det pågår en väldigt hård andlig kamp- det kan vara så att vi är ansatta just av djävulens angrepp under den här tiden. Och det är extra kämpigt. Då dödsskuggans dal är kanske mörkare än det brukar vara. Ändå så säger Jesus. Om ni är samlade i mitt namn och ber i enighet med varandra. Två tre. Där är jag. Där är jag. Ni, ni behöver inte känna det. Ni behöver inte se blixtar och dunder. Ni behöver bara veta att där är jag. Om Jesus är med oss här på en tisdag kväll en lördag morgon oh, Jag kan, vill, kan säga att det är värt det är värt att vi kommer hit. Därför att vi har möjlighet att träffa honom på ett sätt som vi inte kan göra in i våra stängda rum hemma. När vi Tillsammans kommer endräktigt i bön Så som apostlarna gjorde här Tillsammans med Jesu bröder Tillsammans med hans mor Maria En av dagarna trädde Petrus fram bland bröderna Omkring 120 personer var då samlade och sa det Mina bröder Det ord i skriften Måste uppfyllas som den heliga ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknade som en av oss och denna tjänst hade fallit på hans lott. För pengarna som han fick för sitt brott skaffade han sig ett jordstycke och han föll fram så att buken brast och alla hans inälvor ran ut. Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem och det jordstycket kallas på deras språk Akeldamak, blodsåkern. I saltaren står det skrivet, hans gård ska bli öde, ingen ska bo där och hans ämbete ska en annan få. Han refererar här till psalm 69 och psalm 109 som var en profetia om det som skulle hända med Judas då. Och Vi behöver inte lägga jättemycket tid, ni, ni känner ju historien Judas hade förrått Jesus, han gick och hängde sig. Men här får vi bara en extra detalj till det som hände därefter det vill säga att han ramlade ner sen och hela buken brast och inälvorna kom ut. Så en ganska, ganska groteskt slut kan man väl säga för Judas. Men mitt i den här väntanstiden så... Kommer Petrus på att just det, det står en profetia i salmerna om, om att hans ämbete ska en annan få. Och Då tänkte Petrus att aha, då måste vi kanske uppfylla den här profetian. Och därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss. Från det att han döptes av Johannes- i den dag då han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Så det var några kriterier som de hade för att man ska bli apostel. Man ska ha varit med Jesus och man ska ha varit ett vittne till hans uppståndelse. Och Det är kanske bara något att ha som parentes Det finns diskussion idag bland vissa Om huruvida man kan vara en apostel idag Eller inte i den bibliska funktionsbenämningen av en apostel Det vill säga som de tolv var Mitt svar på den frågan är troligen nej Därför att för att vara en apostel så måste man Ha varit med Jesus och varit ett vittne av hans uppståndelse men jag tycker inte heller det är en fråga som är jätteintressant eller jätteviktig att ge ett svar, utan det är mer en, en titel som vissa människor kanske i sitt högmod vill gärna stämpla sig själva med för att få mer uppmärksamhet, mer trovärdighet och så vidare. Personligen tror jag inte att det kan finnas andra apostlar idag. Tittar man på själva översättningen av ordet apostel, det vill säga utsändt Ja, då kan vi säga att de som är utsända idag, missionärer till exempel och så vidare kan betraktas som en apostel i den bemärkelsen men en apostel med den funktionen som de tolv hade tror jag inte finns idag längre. Men det är min personliga tro, ni får gärna gräva vidare själva. Så det, det Petrus ville nu, han ville välja en annan apostel istället för Judas. Då ställde man fram två. Josef, Barsabas som även kallades Justus, och Mattias. Och de bad, Herre, du som känner allas hjärta, visa vilken av dessa två du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. De kastade lott mellan dem och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel Mattias var säkert en väldigt god en väldigt trevlig person men det som händer här det är det som händer många gånger i våra liv som kristna det vill säga, vi vill tvinga Guds hand och det håll som vi vill att han ska gå Petrus han hade läst den profetian och tänkte bara, ja, men vi behöver välja en apostel och istället för att samlas tillsammans så börjar B och säger Herre, vad tycker du om detta? Hur tycker du att vi ska välja en apostel? Vem ska vi välja? Och låta Gud leda dem rätt i det beslut som man hade tagit. De går själva, tar fram två alternativ. Josef Barzabas och Mattias. Och säger, Herre, vilken av dessa två vill du välja? Och även där skulle de kunna stanna och be tills de hade fått Guds svar. Som förmodligen hade varit ingen av de två. Men de ställer frågan och istället för att vänta på svar i bön så kastar de lott. Jag menar, när du kastar lott så blir det antingen den ena eller den andra. Det behöver inte betyda att det är Guds vilja. Så det är ju en, ett mänskligt sätt, en, en Petrus lik attityd vi, vi måste göra någonting Vi måste lösa det problemet Och rusar in i det Utan att ta hänsyn till att Ja, den här profetian kommer att uppfyllas Men den aposteln som Gud hade valt Heter något helt annat Han heter Paulus Och han dyker upp mycket senare I apostlagärningarna Och det är den som Gud hade valt att vara den som skulle inta judas plats. Men apostlarna, speciellt Petrus, de har inte tålamod. De rusar fram till att ta ett beslut. Och detta är första och sista gången som vi hör någonting om Mattias. Vi hör inget mer om honom. <hör> vi vet inte vad han har gjort och vem han har varit annars. Och det är också en sån här situation där vi ska passa oss för. När vi blir entusiastiska när vi känner att nu vill vi göra något för Jesus och så bara klantar vi oss därför att vi går i egen vishet vi går i egen kraft istället för att bara vänta på Gud vänta på att han ska leda oss rätt vänta på att han ska tala rätt i våra liv så att vi kan göra det som han vill att vi gör det är alltid den känslighet mellan hur snabbt vi ska springa och hur mycket vi ska vänta på att Herren ska ge oss det vi behöver. Den information vi behöver ha, den kraft vi behöver ha. Men <hör> det är ju en, 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 ett spännande sätt kan man säga att avsluta kapitel ett. Det visar oss att de här människorna var inte perfekta. De var inte övermänniskor, de var fortfarande i en, ett läge där de tog dåliga beslut trots att de hade nyligen sagt farväl till Jesus och befann sig kanske i en, en, ett andligt läge som var utöver det vanliga efter att ha sett Jesus bara eh, komma upp mot himlen men de är fortfarande människor och de är fortfarande svaga och de gör fortfarande fel eh, det som kommer hända i kapitel två däremot det är det som kommer förändra världen för alltid och det är anledningen och orsaken till stor del att vi är idag frälsta medlemmar i den här församlingen och en del av Jesu familj men vi kommer ta det nästa gång och tills dess uppmanar jag er att fortsätta att läsa apostelgärningarna gärna något evangelium innan för att få lite sammanhang och så vid nästa bibelstudium så gräver vi tillsammans genom kapitel två. Får vi se hur långt vi kommer i det. Herre, vi tackar dig för ditt ord och ber att du ska låta de här orden vila i våra hjärtan. Vi ber om ditt beskydd, Herre, för den veckan som ska komma. I de ärenden som vi ger oss ut för att utföra. Det är jobb, det är skola, det är familj som vi behöver sköta. Men låt oss att i allt, Herre, behålla i tankarna det faktum att vi- vi är referenser, vi är vittnen för dig inför alla människor. Låt din heliga ande styra oss. Och heliga ande jag ber att du ska bara rensa allt som finns i våra hjärtan som inte behagar dig där. Det finns mycket skräp som vi försöker att trycka i där. Herre vi längtar efter att våra liv ska komma till en punkt där vi ska leva i harmoni med dig heliga ande. Vi ska höra din röst, vi ska följa din röst. Vi ska njuta av vårt gemenskap tillsammans, Herre. Herre, jag ber också för församlingen. Låt människor få höra dig. Få bli berörda dig. Jag ber så mycket, Herre, över att bönen ska bli en central sysselsättning i våra liv, Herre. Både i våra hem och i församlingen. Vi ska längta till att komma till bön. Vi ska längta till att tillsammans söka ditt ansikte och få... Allt som du har att ge oss, Herre. Jag ber att du ska fylla oss med din heligande så att vi bara bubblar över. I Jesu namn. Amen.